0: Donc on, tu vois, Toutes les vignes sont au même endroit, c'était le jardin ici de mon grand-père. Une espèce de jardin ouvrier qu'il avait hérité de ses grands-parents qui étaient vignerons, tu vois. Puis il avait mis de la, l'arbeau lui, de la fraise, et aussi que des, des marchages arbeaux. Et c'est mon père qui a eu envie de replanter un peu de la vigne en 83, et ils ont commencé comme ça. Mon grand-père avait déjà un tracteur, ils, avaient déjà, ils ont acheté un pressoir, de trois cuves, puis ils ont commencé ici. Et mon père après a fait une cave dans le village. Et ici on est là depuis 2020, on a commencé les travaux en 2018. Moi, c'est Eve Maurice. Euh, on est au domaine Les Béliers, sur le lieu d'île Les Béliers. On est sur le haut du foncier agricole de la commune de ancy sur moselle 250 mètres d'altitude à peu près, sur le, le coteau calcaire. Et on a un espèce d'îlot de 5 hectares de vignes, au milieu duquel bah, j'ai reconstruit un bâtiment, une cave, qui me permet de juste ouvrir les portes, de rentrer mes raisins, de les presser et de les, de les, et de les travailler juste en dessous. Et sur place, bah, on a fait que c'était un gros, c'est une grosse étape, parce que c'était une double activité avant. Mon père était double actif. On a diversifié, on a deux chambres d'hôtes dans le bâtiment. Moi je vis sur place, on accueille sur place. Et on, a aussi, on travaille beaucoup avec la forêt qui est à proximité, on a des hébergements en forêt, en cabane. Donc tout est autour là, tu vois. Là on est à 15 minutes, au sud-ouest de Metz, et donc à, P- à Vignoble périurbain. On n'est pas loin de la ville. Il y a encore le train qui passe dans le village. Tu hey. peux encore aller à Metz en train. Et, euh, mais par contre, on est complètement euh, dans la verdure et la forêt. Donc, euh, c'est une renaissance, un petit peu, de, de revoir la vigne et euh, revenir ici. Ça a été complètement planté, jusqu'au village. Tu c'est voyais là. le village oui. d'ici, en fait. Là, maintenant, tout est enfriché. Oui. Mais en c'est une des plus grosses communes viticoles de la Moselle. as 650 hectares, à peu près, qui sont en zone d'appellation euh, sur euh, le département. Et t'as à peine 80 hectares qui sont plantés. Et dans ce potentiel de 650 hectares, en il y a à peu près 120 hectares. Donc, euh, et sur toute la commune, je pense qu'aujourd'hui, on est quatre vignerons. Il y a 18 hectares plantés. C'est beaucoup de friches. Après, c'est, c'est tout nouveau. Tu vois, il y, y a plein de trucs à, à refaire. Mais ça permet de partir de quelque chose de neutre, de, de, de frais. De, tu es voilà, entouré de la forêt, tu entouré des friches, tu n'as pas de voisins. Donc tu es responsable de tes choix. J'ai réécrit une histoire. Et ce qui est rigolo, c'est que bah, déjà, il faut réouvrir le paysage. Parce que quand, quand c'est complètement en friché, bah, la, 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 la forêt, elle redescend. Et veux, c'est, c'est de la monoculture de friche en fait. Ouais. Tu n'as plus, plus d'ouverture de paysage, plus. Euh... Et donc, du coup, de, d'avoir réouvert des petits îlots viticoles comme ça dans, sur, sur la côte, bah, tu vois des. Tu vois, par exemple, euh, euh, le rapace qui fait du surplace, euh, le... mm-hmm. j'ai plus son nom, j'ai perdu son nom, lui, il est que dans les milieux ouverts, tu ouais. vois. Il vient que dans les milieux ouverts. Donc, du coup, on le revoit apparaître au-dessus des vignes. Et en fait, pareil, c'est, c'est un coteau, tout est en. Il n'y a jamais eu de remembrement sur les côtes de Moselle, contrairement toi, à tous les espaces de grande culture. Où il y a eu des, des, des grandes parcelles qui ont été créées. Ici, c'est des micro-parcelles. Euh, tu es sur des, une grosse parcelle, tu es 10 quoi. Et en fait, ben, pour remembrer ce foncier, c'est super compliqué, c'est super long. Tu as beaucoup d'héritiers sur une toute petite parcelle, donc il y a, y a plein d'endroits où on n'a même pas retrouvé les héritiers. Donc a, j'avais des trous dans le parcellaire de mon îlot, tu vois, oui. mais des petites parcelles de tu sais pas, 5 heures, oui. 10 heures, au milieu. Oui. Et en fait, ben, on a demandé euh, à certains des héritiers si on pouvait au moins la n- nettoyer. Et on a, les a laissés en prairie permanente. Et au début, je me suis dit, ah, c'est un peu bête, tu vois. Et en fait, ça, ça rouvre, ça fait encore, c'est de la prairie calcaire. Et on revoit des, des espèces bah, qu'on ne voyait pas parce qu'il n'y avait plus de prairie sur le coteau. On a replanté un peu. Bon, on a beaucoup enlevé de fruitiers parce que mon grand-père, il avait pas mal de poires Williams pour de la distille à l'époque. Mmh. Et il n'y plus grand monde hein, qui distille la poire. Euh, ça, c'était, euh, c'était beaucoup. Ils avaient tous son âge, mes clients euh, poires. Mmh. Puis les poires, tu ramasses, il fallait tout ramasser avant. Les guêpes, elles se foutaient là-dedans après, elles allaient sur les raisins. C'était compliqué. Sur une grosse surface, fallait vite, 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 aller faire mmh. les tonneaux, ramasser les poires, quoi donc du coup, ça, on s'est, ça s'est séparé, mais j'ai gardé plutôt de la pomme, puis tout ce qui est coin, euh, mirabelle, Quetch. Euh, puis on en replante, on replante des, des fruitiers, mais différemment. Plutôt en mode et, tu vois, sur les bords de domaine, ouais. au milieu, sur des, des parcelles où on ne souhaite pas planter. Et, euh, la parcelle où il y a les milières ben t'as, c'est là que tu as le cognacier, il y, a, il y a des endroits, il y a des cerisiers, ça. Voilà. Et ça, ça fait la, le souvenir un peu du, de ce, ce que c'était avant et puis ben, de, de la dominance maintenant de la vigne ouais. sur, le, sur le domaine, quoi. Donc là, on est dans le hangar. Donc de la, du hangar, tu vois la salle de dégustation. Ici, c'est aussi ma zone de pressurage. Et puis pour faire les rouges, en fait, j'ai toutes mes, mes petites cuves à rouge autour. Et là, j'ai une trappe qui me permet de descendre directement les jus à la cave après la presse. Toutes les trois portes coulissantes. Je vois mes équipes de vendange depuis là, je vois le tracteur qui arrive. Et, puis, et ça ouais. reste sur place, ça sort que quand, une fois que le vin, il part dans les voitures des gens. Puis j'ai l'eau sur place. Donc pour euh, toi, il y a, y a une source D'accord. Donc, qui fait qu'on ben, ne transporte pas d'eau, mmh. je n'ai pas besoin de... Mon père, en fait, il était, c'était son hobby. En fait, Il a recommencé à planter euh, en se disant bah, pourquoi pas, ma mère elle, elle l'a suivi, mais ils bossaient tous les deux dans l'automobile, en usine. Ils faisaient les équipes en fait. Et mon grand-père, par contre, il était déjà à la retraite parce qu'il était à la retraite euh, de la sidérurgie, donc il était à la retraite tôt, mmh. 50 ans. Donc moi j'ai toujours vu ici. J'ai toujours vu euh, sur ce lieu, mais comme parents ils passaient leur, leur journée complète ici. Ouais, Et moi j'étais élevée beaucoup par eux, donc du coup bah, j'ai toujours été sur place, j'ai appris à marcher ici. Et du coup, bah, on avait déjà toutes les cuves que tu vois là, elles, ont... elles étaient en bas dans l'ancienne cave, mais c'était. Euh... À l'arrière de la maison de ma grand-mère. Donc il fallait tirer 30 mètres de tuyau, t'arrivais, ça avait une petite pièce, une petite pièce, mon père avait fait une cave, tu vois. Et donc on a tout remonté là. Il euh, n'y a plus rien en bas maintenant et on fait tout ici, en fait. Donc une fois que c'est pressé, ça descend dans la, les batteries. Donc je travaille mmh. euh, ben avec, principalement avec les Cuvinax. Les premières que mon père avait rachetées, c'est les fibres de verre. Du coup, après, il ben, y a le, là, les élevages en bois, donc en fût. Donc bout de la barrique ou du 500 litres. Et puis là, il y a, on a aussi l'enfort en, en grès, donc c'est des contenants qu'on a, on a j'aime bien. Ici, on ne fait pas des vins euh, très... Enfin, après, quand tu vois le climat qui chauffe, ça change un peu. Mais généralement, c'est quand même avec des calcaires et tout. Et les marnes, on a des vins qui sont assez droits, ce n'est pas très opulent, ce n'est pas très sur la richesse. Je dis ça, il hein, y a des vins maintenant qui deviennent quand même euh, assez puissants. Mmh. Une chose que j'aurais pas attendu, comment ça à finifier ici et ça colle bien au, à l'élevage parce que ça conserve le fruit t'as quelque chose de très cristallin qui, qui, qui reste et puis sur, sur euh, l'hygiène l'entretien c'est le bois c'est compliqué quand tu es ouais. vide d'une année euh, ouais. voilà ce qui est arrivé en 2021 j'avais toute la futaille qui était vide euh, là tu, tu tu fais attention euh, c'est compliqué d'être propre quand il a recommencé à planter mon père il avait replanté des pinots noirs et des gammés donc c'est les plus vieilles vignes qui sont plantées qui sont été en 83 il faisait des rosées de presse directe, comme dans le Touloua. Il beaucoup. Euh, il a été voir dans le Touloua, il a été en, en, en Alsace, en Bourgogne, il n'a il, voilà, pas fait de formation, c'était, il était autodidacte. Mon grand-père avait déjà un petit peu vinifié quand il était jeune, mais voilà, ça a été beaucoup empirique. Et du coup, il a commencé à faire ses rosées de presse directe, très légers, sur des pinots nord et des Gamets. Après, il a planté de l'oxérois, qui est un cépage blanc, qui est aussi de la famille des pinots. Euh, qui, qui fait une grappe beaucoup plus petite que le pinot blanc par exemple, qui ressemblait plus à une grappe de, de pinot noir avec des baies un tout petit peu plus grosses qui, qui est très doré et qui a un cycle court donc il tard, il est moins sensible aux gelées de printemps et il est mûr tôt donc euh, ce qui fait que même des années froides, on a toujours des jolis équilibres dedans. On avait peur avec les chaleurs qui perdent en acidité mais bah, il, il garde quand même de la fraîcheur ah. donc ça c'était euh, c'est plutôt, euh, donc on, il a replanté ça, puis après des pinots gris qui ont été replantés euh, donc il avait ces quatre cépages-là, et euh, après on a replanté des Müller-Turgo, des Gewürztraminer. Donc c'est la majorité de l'encépagement c'est à peu près un hectare et demi pinot noir, un, un hectare et demi pinot gris, un hectare et demi d'Auxerrois, et les autres cépages, Gamay, Müller-Turgo et Gewürztraminer. Après on, on se pose beaucoup de questions, donc oui. euh, qu'est-ce, si on doit replanter, qu'est-ce qu'on plante Ben Bruno il a planté, quel... je ne sais pas si c'est Bruno qui avait fait, des. c'est, du, c'est plutôt du Riesling qu'il avait replanté, hein. oui. euh, ouais mais il y en a un collègue à Panis sur Moselle qui a essayé de planter des, des cépages comme euh, résistants des pluies en fait donc on voit un petit peu comme il est pas en appellation il est un peu plus libre sur l'encépagement et euh, pour voir un peu ce que ça va donner quoi parce que là on est en appellation on est en AOC ouais. en IGP, on est en AOC en... on est en AOC AOC ouais, en Moselle ouais. ouais. Moselle AOC Moselle qui est une appellation très récente qui date de de 2010 le premier millésime c'était 2011 avant on était encore en VDQS Ici, il y a beaucoup de potentiel, il y a plein de trucs à faire. Après, c'est compliqué parce qu'on est à la frontière luxembourgeoise. Euh, tu as une forte pression foncière et les, c'est quand même cher. Le sol est cher. Mmh. Euh, en plus, tu as une partie du vignoble qui avait été plantée par les Luxembourgeois en France. Et en fait, les prix, ben, c'est le marché luxembourgeois. Oui. Donc ça, ça biaise un petit mmh. peu euh, le, ré, le vrai coût du foncier. Mais ça, ça, c'est, c'est comme ça. Donc ce n'est pas simple de s'installer et de trouver des caves ou de construire quelque chose pour pouvoir, euh, ben, pouvoir vénifier, vie, ouais. quoi. Donc euh, ça met des bâtons dans les roues quand même pour les jeunes qui s'installent. Mais par contre, il y a plein de choses qui, qui sont à faire. Donc euh, voilà, ça prend du temps. Mais ouais, il y a des installations, il y a des reprises. Euh, toutes les vignes qui ont été plantées et que, ou les, les, les premiers qui ont replanté et ont arrêté, ça a été repris. Le développement, c'est quand même lent parce que c'est beaucoup d'investissement. C'est ça le frein, en fait. Il y a eu des groupements fonciers viticoles qui ont été créés par les départements et tout. Ils ont essayé de regrouper des propriétaires pour pouvoir euh, installer des, des jeunes sur du foncier où ils ont juste mmh. une location et puis ils n'ont pas besoin d'acheter la terre, ouais. acheter les vignes. Donc ça peut faciliter les installations. Il y a deux jeunes qui s'installent là bientôt. Euh, grâce à ces systèmes-là. Et c'est un système qui a été fait dans le Touloua. C'est comme ça que s'est installé aussi euh, deux vignerons dans ouais. le Touloua. Mon père, il était technicien de maintenance. Donc, il a et toujours trouvé bon. des bonnes occasions. Donc, on fait la mise en bouteille ici. Ben, en fait, du, du début à la fin, l'étiquetage. Et on stocke là. Tu vois, on a tout on fait ouais, tout, tout ici. Tout fait dans ce périmètre. Tout là, se fait là, dans quoi. ce périmètre-là. Après, tu vois toujours... Euh, J'aurais bien aimé pouvoir passer plus au froid, avoir eu des ambiances thermiques différentes et tout. Mais bon, on fait déjà étape par étape comme ça et déjà c'est bien. Avoir tout sur place, c'est un un luxe en fait. Franchement, quand tu peux avoir tout comme ça au même endroit et puis t'es réactif. Tu réactif en vigne, tu es réactif à tout niveau. Tu as deux heures, tu un créneau de deux heures pour pouvoir travailler un matin, bah, tu peux les prendre. Ouais, ouais. Tu ne te dis pas, je vais sortir le tracteur, je vais faire de la route pour bosser les deux heures. Et tu ne te pas en tu fait. fait. Tu bosses le au domaine J'ai mon frère. J'ai non, non, je travaille des des avec deux. mon frère. Okay. Et puis euh, nos chers retraités des parents qui J'aime sont euh... quand même super présents toujours, qui nous, aident, euh, qui nous aident un peu à tous les niveaux où il euh, y a besoin. Et puis il y a Sarah aussi qui est bosse avec moi là depuis. Euh, avec les hébergements, ça refait euh, une couche. Ça allongeait la semaine et euh, les journées. Heureusement que tu ne sais pas avant de faire, en fait, les choses. Si j'avais su avant de faire, est-ce que j'aurais repris ici Est-ce que j'aurais construit ouais. Je ne pense pas. Euh, est-ce que j'aurais refait des hébergements derrière Je ne pense pas. Que, euh, voilà. Mais f... tu es lancé dans un mouvement. Tu aimes bien faire tes vins. Tu aimes ton endroit, tu aimes où tu as envie de le développer, tu as envie d'avancer et de pouvoir être bien installé. Parce que c'est, tu perds énormément de temps en logistique dès que... Tu dois faire une demi-journée de rangement pour mmh. pouvoir commencer à faire un truc, euh, c'est compliqué. Après, il faut, faut du monde, il faut du temps, il faut du temps. Et puis, il faut réussir, en fait, à équilibrer tout ça. J'ai eu dix années là, c'était le rush constant. Quoi. Là, maintenant, le but, c'est de faire avec ce qu'on a. Et là, en ce moment, euh, tu as quand même un contexte général qui fait que je me dis, bah, peut-être qu'on va se détendre un peu, puis on va, faire, on va déjà apprécier ce qui a été fait. tu vois. C'est déjà une bonne chose. On va prendre quelques bouteilles, peut-être goûter aussi. Tu veux peut-être goûter quelque chose Je sais pas ce que j'ai en haut, alors je vais quand même prendre un autre truc. est ce que je pourrais faire goûter Attends, Je vais faire goûter la macération depuis l'année. J'ai goûté les vins hier, alors je sais pas si c'était moi qui étais stylé. On va goûter ensemble, comme ça c'était sympa. Ça va me déteindre. J'avais commencé un chantier de plantation pour mettre des fruitiers devant, là, près du. à l'entrée. J'ai des pommiers, puis je voulais remettre un peu de la charmie, et puis des érables champêtres, tu sais. mmh. et... et puis le jour où ils, ont... ils sont venus avec la pelle pour faire les trous, bah, c'est le jour où il a gelé, le lendemain, il faisait moins de 10, donc ils ont fait les trous, ça a été. Et puis le lendemain, ils ne pouvaient, pas... pouvaient pas planter, il faisait trop froid. Donc après, vas-y pour... Euh... Ils viennent demain, ils seront plantés demain. Donc on les a mis là. Je les humidifie j'espère que mmh. ça va aller. Donc là, en fait, t'as... c'était sur une macération de pinot gris. Donc c'est un cépage qui a la peau rose et qui a le jus blanc. Et en fait, tu vois, ça a fait presque... un un ben, rouge, en un fait. Un rouge. Tu vois, euh, ouais, tu vois euh, ouais. un blues, ouais. Donc ça, c'est rigolo à goûter. C'est, c'est la première fois que je fais. Et euh, on va prendre... Qu'est-ce que je Qu'est-ce que t'aurais pas goûté En ce moment, 2021, j'ai fait que des blancs. J'ai pas fait de rouge. Ah si, je sais ce que j'ai fait 2021, c'était tellement... Euh dur euh, en termes d'humidité, on s'est, on s'est fait déglinguer par le mildiou. Écoute, on a essayé de faire ce qu'on pouvait, mais, mais on, avait, on a bien compris mmh. qu'on ne ferait pas euh, des miracles. Yeah, de Tiens, bien. ouais, Hop. j'ai fermé. C'était euh, sortir... C'est simple, j'avais les bottes tous les jours. Tu avais de l'humidité tous les jours. Même s'il ne pleuvait pas, il y avait de l'humidité sur les feuilles. Tous les jours, tu avais les pieds mouillés. Donc le mildiou, avec les chaleurs du mois de juillet, laprès midi et tout, et donc on a fait à peine 30% de récolte. Les vins que j'ai là, c'est que des jeunes vignes. D'accord. Donc euh, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner euh, quand, euh, en vieillissant. Il euh, y a un collègue à moi qui a des vieux Muller-Turgo. Ça peut devenir euh, plus concentré. Et plus... Plus Pour moins. l'instant, je le fais en assemblage euh, dans la cuvée triptyque. Ça ramène du frais, de la légèreté. Tu sais, c'est, mmh. le, c'est, c'est le vin du printemps. D'accord, c'est le ouais. vin des asperges. C'est, tu vois, c'est euh, le vin du, du début de saison. Et donc 2021, jusqu'au dernier moment, je me suis dit ouais, avec mes rouges. Bah, je, je vais peut-être pouvoir faire une cuve machin euh. et euh, quand ils m'ont ramené quand euh, vraiment j'ai vu les bacs, je commençais à retrier les bacs au pressoir alors que les mecs ils avaient une plombe déjà à trier en vigne et tout. <rire> je commençais à retrier mes bacs devant le pré- devant la ouais. avant des grappes. Oui. Je me dis c'est pas la peine, je, je, je vais pas faire ça. Ouais. Et donc du coup, je me dis bah tant pis, on va presser direct et on fera des rosés cette année et puis c'est tout, puis il y aura pas de rouge en 2021. Mm-hmm. Et donc je presse, je, 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 je fais gaffe, justement, je, j'essaie de vraiment avoir le moins de macération possible. Tu sais, tu avais déjà le côté un peu euh, ascétique sur les bacs, c'est, c'était vraiment compliqué. Hop, je presse direct, j'unifie, Et, sauf que c'était blanc, quoi. Tu sais, la ligne, est à sortir, c'est l'année j'ai perdu ma grand-mère, tu vois. Donc c'est la Iris, c'est un peu un hommage à, à ma grand-mère. Je la ferai qu'une fois, tu vois, j'espère, parce que c'est... C'était un tout, tu vois, c'était vraiment un moment de vie quoi ce vin. Et en fait, bah, c'est super léger. Ça fait onze et demi d'alcool, tu vois. Mais par contre, je trouve que ça.. Là, c'est à part, ça, ça ressemble pas au blanc. Ça, je... Bah, je te laisser goûter là, au lieu de parler. Clac, là. tiens. Et là cette année, ça a été bah, C'était le jour et la nuit. Pas une goutte d'eau. <rire> pas une goutte d'eau. Alors l'année dernière, on s'est pris la goutte froide, de la flotte tout le temps, on a pu savoir quoi faire. Et cette année, il ben, n'y a pas tombé une goutte. Il a commencé à pleuvoir un petit peu début septembre, quand on a fait les vendanges en fait. Mmh. Donc euh, l'herbe a reverdi mais sinon c'était de la paille. C'était ultra chaud, euh, ultra chaud, ultra chaud. Mais les raisins ont bien tenu le coup, je trouve. Et la vigne aussi, elle était belle, elle était verte. Tu vois, la Pâques, il n'y a pas eu euh, des gouttes. On n'est pas monté, on est monté une fois comme ça à 40-42, où ça a un tout petit peu brûlé, mais. Léger. très léger. 2019 ça avait cramé cramé cramé. C'était brûlé 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 à l'ouest, c'était complètement brûlé. Mais là euh, non, ça allait. La vigne elle était belle, elle était verte, tu pas l'impression qu'elle était en souffrance, j'ai pas l'impression qu'elle était en stress. Donc j'étais contente. Quand j'ai repris les toutes premières vignes de mon père, il y a eu des, des versettes qui avaient été désherbées. Euh, on, a, on a retravaillé les sols un rang sur deux. J'ai fait un carnage en termes de rendement. La vigne, elle, elle s'est cassée la figure, elle ne remplissait plus le palissage. Enfin, des erreurs. Trop vite, trop brute, trop, euh, pressée. trop pressée. Et puis du coup, j'ai pris mon temps. Hein, tu vois puis Quand on a replanté, puis je me suis rendu compte qu'en replantant, quand on repartait de rien, bah, elle, elle, c'était pas... t'as beau faire ce que tu veux, la, la, ce qui pousse au sol, ça n'a rien à voir. Tu, tu récupères pas hein, comme ça, tu vois, même maintenant, bah, ça fait euh, depuis 2008 que le, le mode de culture a complètement changé, Et bah, t- ça met un temps fou à revenir, ça met un temps fou, tu vois, les. puis c'est des vignes des années 80. Par contre, euh, elle, elle va mieux, elle remplit son palissage, elle, elle est jolie, le... mais t'as pas la même variété de plantes au sol. Moi, je pense que c'est le résultat du, du désherbage euh, chimique ouais. euh, qui a fait ça au sol. Parce que c'est toujours parti de rien, tu vois, il n'y avait pas, alors c'est, c'est pas des, ça n'a pas duré des, des centaines d'années. Il faut de la patience et quand on recommence comme ça, tu as tout de suite envie de voir, t'as, t'as, tu sais que ça va être long. Et, et en fait, ouais, quand tu disais tout à l'heure, tu as toujours pensé à reprendre la viticulture et tout, ben bah, pas vraiment. Et c'est vraiment, après j'ai aimé le monde du vin, j'ai tu vois, j'ai adoré faire mes études dans le vin, j'ai adoré voyager gra- et découvrir plein de trucs grâce au vin. Mais c'est vraiment en étant là en regardant la plante, je me dis, le rythme, il est bien, c'est bien, je suis bien là, en fait. C'est, euh... Après, c'est compliqué, c'est, c'est, tout est accéléré autour. T'es, t'es déconnecté, en mm-hmm. fait. tu T'es déconnecté. On ne décide pas grand-chose, en fait. Au final, on prend des orientations pour accompagner au mieux ce qu'on arrive à faire avec les, les raisins de l'année, tu vois. Mais c'était vraiment une année. C'est la, la, la plus dure que j'ai eue depuis que je suis revenue ici, 2021. Ouais. 2008, il faisait froid, c'était pénible et tout. Tu avais des Mali qui avaient vachement élevé et tout, mais ce n'était pas aussi dur euh, toute l'année climatique que 2021. Par contre, 2022, cool. On a retrouvé des profils avec des vins à 11,5, 12, alors qu'on commençait depuis 2018 à avoir des vins. On avait des, du mal d'être en dessous de 13 pour avoir les équilibres. Et euh, donc du coup, bah, de la fraîcheur, ça peut être de fraîcheur. C'est euh... Et moi, j'aime j'aime bien, en fait, ces vins-là, euh, sur, euh, où on garde du frais, le, le, le... cette trame acide. Ouais. 2022, bah, c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus riche, des, des profils très différents. Quoi. Mais le coteau, ici, il garde quand même toujours, as quand même toujours une acidité. J'étais... Super surprise, tu vois, parce qu'au début, quand tu rentres tes mous, tu goûtes, nous, on n'a pas de labo, tu vois, sur place, on peut pas, tu vois, tu ne fais pas analyser comme ça, quoi, t'es, tes jus. Donc, je goûte et tout, et j'avais la hantise de ça, parce que tout le monde disait en Alsace, ouais, c'est, ça manque d'acidité, les pH sont hauts, et je goûte, et je dis, ah ouais, effectivement, c'est riche, je, je me suis dit, bah, nous, ça va être pareil. Et donc, ça fermente, alors ça fermente bien, ça fermente bien, franchement. Ça fermente encore d'ailleurs, euh, c'est long, mais ça fermente, ça ne s'arrête pas. Et les pH sont super bas. Tu as des acidités euh, qui sont... Euh, tu as des pH euh, en dessous de 3,2, quoi. Avec des maturités euh, de la 14 de potentiel. Donc, euh, c'est le rêve, quoi. Parce qu'en termes de bactéries, de levurien et tout, t'es, bah, tu dors mieux, hein. Tu dors mieux quand t'as des pH bas comme ça, moi j'ai la des pH hauts, j'ai pas l'habitude, j'ai, à chaque fois j'ai peur. Les, les peu de, où j'ai eu des pH un peu plus hauts, il commence à avoir des brettes ici aussi, tu vois, sur les rouges, tu commences à avoir... Euh, dès que t'as des pH un peu à 4-3-4, euh, bah, ça commence à... Dès que t'es en dessous, t'es, en fait c'est, un, c'est super confortable d'avoir des pH bas. Donc voilà, donc j'étais surprise et du coup les fermentations sont super bien finies, ouais. Sur les oxérois, les pinots gris, ils fermentent encore, les guevurts aussi, mais les oxérois ils sont terminés. Hein. Et les malos, comme sur des roulettes. Ouais. Sur, euh, tout en même temps, cette année, tout en même temps. On est quand même beaucoup, tous, à avoir développé euh, nos vignes, notre endroit, un peu dans notre coin quand même. Tu es euh, t'es loin, tu peux pas trop pas partager euh, sur des achats de matériel, tu peux, c'est, c'est compliqué, tu vois, c'est que tu as intérêt d'être sacrément autonome. Il a pas de filière, il n'y euh, a pas de filière, tu pas un mec qui peut te dépanner le tracteur euh, dans le village. Hein. T'es le tracteur, tu prends un camion, tu l'emmènes en Alsace, tu le fais réparer en Alsace, euh, il bloqué trois semaines. Hein. Si t'as un camion qui pète au palissage, ben, t'es bien embêté. C'est Ce bien arrivé, euh, après, t'as, ça, voilà, on court, mais ça le ça, ça, fait. Mais... C'est, c'est, voilà les analyses, c'est pareil, si tu veux faire une analyse t'as pas un labo de microbio qui va te dire ah bah, fais gaffe là, hein. donc tu es obligé de t'équiper tu vois. Bah, les projets seraient d'avoir un microscope de pouvoir un peu, un peu regarder ici tout de suite euh, tout seul, déjà pour voir un peu où on va à chaque fois, parce que là, des fois on tire c'est euh, pas ce qui se passe quoi. On sait pas ce qui se passe, tu goûtes mais t'es, tu vois pas tu, tu, tu les prémices qui se développent, tu vois pas les premiers problèmes tu, tu, vois, tu réagis euh, une fois que tu le sens donc une fois que tu le sens c'est un peu, euh, tard. Un peu tard quoi alors maintenant, il y a quand même le fait d'être encadré par la Champagne et l'Alsace. Donc il y a quand même des gens qui s'arrêtent un petit peu plus au niveau du matériel, au niveau des approches. c'est un peu plus simple qu'auparavant. Mais il faut quand même être... Tu sais, je me moquais tout le temps, enfin je me moquais. Mon, mon père et mon grand-père, ils ont des, des pièces à ça peut servir, c'est des trucs qui ne sont jamais servis pendant 50 ans. Puis que... Mais n'empêche que, tu vois, première mise en route du pressoir en 2020, ici dans le nouveau bâtiment... L'ampérage n'était pas bon, donc le pressoir est tourné vide, il n'y a pas de souci. Premier pressoir plein, il y a tout qui saute. Donc tu as ton pressoir plein, les, là, toute l'équipe de vendange qui est encore en train de couper les raisins. Et toi, tu es là, ok. Ça se passe quoi? Et, tout. Et les... là, moi je... moi, je suis un peu en panique. Là, j'ai du mal à garder mon calme. Parce que je me dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vide mon pressoir, je le fais en macération, j'attends une nuit pour le temps de trouver une solution. Et c'est mon père, il m'a dit, mais attends, j'ai l'autre. J'ai, ah, c'est le... le disjoncteur était pas le bon, c'était un 16 ampères, il fallait un 32. Et lui, il l'avait, mm-hmm. le 32, il l'a changé. On a remis en route le pressoir. Et là, je suis là, mais comment je vais faire quand. quand euh, si je n'ai pas mon père, qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais quand il m'arrive des trucs comme ça? La panique, ouais. c'est... la panique ultime. C'est... Attends, on pas des... Moi, je suis pas mécanicien, je ne suis, suis pas électricienne. Je... Et lui, il a ces compétences-là qui sont ultra importantes dans nos métiers. Surtout quand c'est isolé. Moi, j'apprends, en fait. Euh, l'énorme chance qu'on a, moi et mon frère, c'est qu'on a travaillé avec mon père pendant longtemps. Et mon, même un peu avec mon grand-père. Et donc, il y a une sorte de transmission qui a pu se faire, euh, tranquille, où on, on a vraiment pu observer, parce que ce ne sont pas des gens qui ne sont pas pédagogues. Hein. Donc, euh, il faut regarder ce qu'ils font. Donc, euh, moi, des fois, je, quand mon père, il regarde un truc, je me dis, mais à quoi il pense c'est, 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 c'est quoi le chemin dans sa tête pour, pour, pour qu'il arrive à... Euh, on n'a pas la même tête, hein, on n'a pas le même chemin. <rire> c'est une claire et une la même oui Mais voilà, donc t'observes, tu regardes, tu comprends, tu regardes à quoi il faut être attentif. Parce qu'il y a plein de machines, moi je... Tout ça, donc euh, ça, ça s'est fait au fur et à mesure. Tu as monté monter la route au bêche, mon frère, il l'a appris petit à petit. Mais c'est, c'est toutes les choses, de tout, mais tous les, toutes les machines en fait. Et eux ont l'expérience de ça. Donc du coup, ben, on a eu de la chance parce que ça fait 2008, mine de rien... Euh... 14 ans, mmh. où on peut partager ça et puis évoluer avec eux. Donc ça c'est chouette. La transmission c'est chouette. En fait. C'est, c'est ça qui rend le métier euh, cool. C'est, vrai, c'est pour ça que c'est vrai que quand tu as des collègues plein partout c'est cool aussi. Moi, j'ai un petit peu la nostalgie hein, quand même des régions viticoles, il y a du monde autour et ouais, où c'est une vraie économie, où il y a des vrais échanges. Tu vois. Et alors, ben justement en 2008 quand je me suis installé on avait créé une association qui s'appelait les jeunes vignerons d'Europe. Tu vois. Et, euh, Bon, ça s'est arrêté à un moment. On s'est dit, de toute façon, on sera plus jeunes. Puis on était tous un peu loin. C'était compliqué de, de maintenir le, l'énergie, de se déplacer de, pour vendre peu. Donc, euh, du coup, on a, on a arrêté. Mais l'idée était là. Quoi. C'était de garder toujours, de se croiser. de Quand on fait des salons, euh, c'est ça aussi. Le... le problème, c'est qu'une fois que tu fais de l'hébergement, que tu accueilles sur site, t'es, t'es bloqué. quoi t'es bloqué C'est compliqué de pouvoir partir. Ou alors, il faut être Plusieurs. Il faut être plusieurs, il faut. euh... Mais ça veut dire qu'il faut que ce soit viable pour plusieurs. Donc euh, c'est long, hein C'est long. Les vins de Moselle allemands sont hyper connus, -hmm. finalement. Et à ses côtés en plus. -hmm. C'est vrai que le côté français, du moins. Ça a toujours été planté. Ça a toujours été -hmm. planté. Il n'y a pas eu de rupture dans l'histoire. Et il y a ces schistes, c'est, il y a des grands noms, cest une vallée qui Quand tu vois les boucles de la Moselle, il n'y a jamais eu de rupture. Et ici, on a été... Ça a été beaucoup balotté, en fait. Il y a eu des vraies ruptures, des vraies ruptures de savoir, des vraies ruptures de... Après, le Philoxera, ça n'a pas été replanté, parce que eu la guerre de 14. Derrière, ils sont revenus... Entre les deux guerres, il y en a quelques-uns qui ont replanté un peu de la vigne en Lorraine, mais elle n'est même pas 10% de ce qu'il y avait avant. Et puis après, euh, après ben, les gens ils sont partis travailler au chemin de fer, ils sont partis travailler aux usines, les congés payés. Euh. Le climat, il est compliqué ici. Hein. Il y a des années... Enfin, je ne dis pas que c'est moins compliqué ailleurs. C'est pas sûr d'avoir un revenu, quoi. Hein. Mais c'est propice à... Donc, euh, si tu as une facilité que tu peux aller bosser à l'usine et que tu as un revenu tous les mois, ben, les gens sont partis. Ils ont gardé... Des... D'où les jardins ouvriers et d'où la manière dont ça a perduré, mais pour la famille. De, voilà. De, d'avoir sa petite vigne, son, son potager, son... Euh... Mon grand-père, il avait un gros potager, il avait installé ma grand-mère même sur... À l'époque, c'était rare de déclarer sa femme... Il avait un... déclaré à ça comme productrice. Et donc c'était chouette parce que c'était elle qui... Ben, c'est... C'est... Je pense qu'elle a ramassé plus de fraises que... Elle, elle pouvait plus ramasser une fraise à la fin de sa vie, tu ne demandais plus de ramasser une fraise. Mais c'était chouette. Souvent, tu sais, on... quand je parle de ici. Euh, je dis à mon père, mon grand-père, ils n'auraient euh, rien fait sans, si ma grand-mère et ma grand-mère n'étaient pas là. Ils auraient pas, euh, ils, elles ont autant participé, que ce soit à la production, euh, qu'au développement, qu'à y croire et que se dire que. Euh, y aurait, tiens, il n'y aurait rien eu sinon. Donc, euh, ils ont fait ça ensemble. Et déjà à l'époque, quand c'était les grands-parents de mon grand-père, alors là on parle de. Y a, euh, je ne sais pas, ils sont, c'était euh, sous l'occupation allemande, tu vois. Euh, elle, euh, c'était la parcelle, pré- l'Abelier, là où mon grand-père a remembré. C'était la parcelle préférée de sa grand-mère. Et c'est pour ça qu'il a recommencé d'ici. Parce que c'était loin aussi du village. Donc les gens échangeaient facilement des parcelles plus proches du village contre ici. Et c'est comme ça qu'il a remembré ici. Il y a toujours quand même le, le, l'importance de, bah, des, des, des mères, des, des grands-mères, des arrière grand mères qui ont fait. Donc c'est rigolo de voir ça. Et que ce soit moi aujourd'hui qui reprenne ça, tu vois, c'est drôle. Et je travaille avec mon, mon frère ça continue aussi hein. mais lui il est plus euh, vigne, vraiment il est plus vigne. Mmh. moi je monte pas sur le tracteur c'est ça mon point faible la trouille des engins moi je fais... j'aime bien ce qui a pas de moteur <rire> dès qu'il y a un moteur ça me je suis pas bonne je suis pas bonne avec les moteurs j'aime pas ça ouais. j'aime... Mmh. je sais mais de base j'aime pas ça après c'est j'ai, j'ai pas je pousse pas vers ça Clairement, il y a plein de travaux où s'ils n'arrivaient pas derrière à accélérer grâce aux, aux machines, il faudrait que j'embauche beaucoup plus. Je pourrais pas suivre. Il y a des détails critiques quand même, où tu peux, pas, tu peux pas tout faire. Et c'est calme, c'est chouette quand tu pas de machine. Ça fait du bien. Moi, je préfère. C'est un équilibre, hein, tu fais au mieux, tu compenses tout le temps.